0: Eh bien, nous reprenons cette session de rentrée du CCDEJ avec, pour ce début de l'après-midi, Sandrine Canery, théologienne, théologienne de l'Institut Saint-Serge, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, et qui est aussi euh, mandatée au sein d'une association euh, reconnu par l'Assemblée des évêques orthodoxes de France pour le dialogue entre l'orthodoxie dans sa pluralité elle aussi et le judaïsme dans sa globalité. Voilà, mais je vais lui laisser la parole tout de suite et en espérant que la lumière va se faire dans le dos et de vous avoir de beaux tableaux qui vont apparaître. Pour l'instant, ce n'est pas la bonne prise. Je remercie les organisateurs de leur invitation. Je vais retourner, moi, dans l'église indivise. Vous savez qu'il n'y a pas de magistère chez les orthodoxes, que nous sommes 14 églises, avec chacun un patriarche à la tête, avec beaucoup de complexité dans notre organisation ecclésiale. Et donc, aucun orthodoxe ne peut prétendre dire « je suis la vérité et je dis ce que dit l'orthodoxie dans le monde ». Donc, vous allez avoir une voix orthodoxe sur ce sujet. Alors, la réflexion, la judaïté de Jésus dans l'orthodoxie n'a jamais fait réellement l'objet d'une réflexion théologique parmi l'ensemble des églises chrétiennes avant le XIXe siècle. Pourquoi Parce que les préoccupations étaient autres et se portaient sur d'autres sujets. Si on regarde l'histoire des églises, il semble qu'aucune de nos églises jusqu'à une période très récente ne s'est réellement intéressée à cette question de la judaïté de Jésus, même si, dans toutes les églises, sans doute, il y a eu, dès les origines et tout au long de l'histoire, des personnalités qui se sont intéressées au judaïsme et à la tradition juive ou à la cabale. On peut citer ce qui nous est commun, donc moi je vais vraiment nous ramener à l'Antiquité, ce qui nous est commun à toutes les églises, Origène, Jérôme, Théodore de Mopsueste, Théodore de Cyr, les Pères syriaques et en Occident, par exemple, au Moyen-Âge, des Raymond Lulle et tous ceux qui ont suivi les cabalistes voilà, de, de, de cette époque, chez les, chez les chrétiens. Donc cet intérêt pour le judaïsme est en fait le fait de personnages qui sont singuliers et non des églises ou des chefs d'église. Et donc ça fait seulement qu'un siècle, un siècle et demi, en gros, hein, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y aurait beaucoup de nuances à apporter, hein, bien évidemment, que nous sommes poussés par les Juifs eux-mêmes à nous intéresser à la question juive et que nous pouvons penser par exemple à l'un des premiers Juifs euh, qui a parlé sur Jésus, qui est Joseph Klosner, début XXe siècle, bon, en tout cas fin XIXe, fin, fin début XXe siècle. Et, et alors, c'est très intéressant, parce qu'en fait, toutes les églises ont été un peu titillées, si je puis dire, par les Juifs eux-mêmes, qui ont dit « Mais alors, quand est-ce que vous allez vous réveiller ?» hein, Ça fait 2000 ans, on est, et on est toujours là, et donc, il faut bien réfléchir à cette question. Et qu'est-ce que dit Joseph Kostner Donc, il essaie de combler euh, une page blanche de 20, 20 siècles, et lui, il part à la, Jésus, à la recherche du Jésus historique, et il dit « Jésus, qui n'a pu sortir d'ailleurs que d'un milieu juif, et que nous rendrons compte alors que les juifs, pour certaines raisons historiques et personnelles, que nous comprendrons plus tard, ne pouvaient ni accepter comme Messie, ni voir en sa doctrine le chemin de la rédemption. Et vous savez que Klossner a été extrêmement euh, critiqué, enfin fustigé de toutes les manières, et par les juifs, et par les chrétiens. Les chrétiens ont dit « ça n'est pas notre Jésus, il nous parle de quelqu'un d'autre, on ne reconnaît pas les évangiles ». Les chrétiens étaient furieux, et les juifs aussi. Donc ça montre, alors pourquoi je repars comme ça à l'origine, c'est parce que moi j'adore les origines, donc, euh, mais ça montre à quel point euh, ce dialogue, euh, depuis le départ, remue, remue les deux traditions juives et chrétiennes. Et donc pour la première fois dans l'histoire, un juif nous montre que Jésus appartient bien à la mouvance pharisienne, et qu'il prend des, simplement des libertés d'interprétation par, par rapport à la Torah, propres simplement à tous les pharisiens. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, finalement, c'est la lignée de Klosner. Euh, Jésus ne cherche pas à bouleverser le judaïsme, dit Klosner, mais à le renouveler de l'intérieur, de façon à donner à la morale juive une place plus importante que la halacha. Et il ne fera pas, il le fera pas en faisant des modifications fondamentales, mais il le fera par légères touches de modification, ce que Klosner appellera des modifications progressives et partielles, comme chez certains pharisiens, faisaient certaines modifications pour sauvegarder l'autorité de la Torah. Euh, ils interprétaient l'écriture d'une manière libre, en accommodant ainsi la loi aux exigences euh, de la vie. Donc cette façon typiquement pharisienne est une preuve sans ombre de l'appartenance de Jésus à ce mouvement pharisien. Pour, alors c'est là où les chrétiens étaient vraiment très très choqués, parce que pour Klosner Jésus n'est pas chrétien. Donc c'est le premier à le dire, Jésus n'est pas chrétien, Jésus est juif. Mais il devint chrétien. Donc vous comprenez, évidemment les chrétiens sont très choqués, mais c'est très intéressant parce que ce langage nous choque beaucoup moins aujourd'hui. Même si on peut ne pas être d'accord, n'empêche que c'est quelque chose qui est bien entré dans les, dans les mentalités. Donc, c'est la première fois qu'un historien juif écrit en hébreu un ouvrage sur Jésus qui ne soit pas anti-chrétien ou contre Jésus. Donc ça, c'est très important aussi parce qu'il y a eu tous les pamphlets, hein, que ce soit côté chrétien anti-juif ou côté juif anti-chrétien. -anti Et donc, il, il savait que son approche n'était pas du tout consensuelle. Et il écrit à son neveu, le grand, euh, le grand littéraire, euh, homme de littérature Amos Oz, il écrit donc à son neveu Amos Oz à propos de Jésus « Tu t'apercevras que cet homme était de notre chair et de nos os, que c'était une sorte de juste ou de thaumaturge à qui, l'on peut dire, tu es notre frère. » D'où, pour ceux qui connaissent un peu la littérature, « Shalom ben Hohim » Jésus, notre, le, notre frère Jésus. Donc, vous voyez, il y a une lignée. Je pense que, finalement, Armand Bécassis est, est, au, est au terme, pour nous, parce qu'on est en 2020, mais il y en aura sûrement d'autres, de cette lignée, euh, dans ce, ce monde contemporain d'aujourd'hui, où il reprend des tas de choses qui sont devenues, j'ai envie de dire, euh, quelque chose, un enseignement relativement courant. Et donc, ce respect de la personne de Jésus par un juif a suscité des polémiques effroyables, violentes, donc de la part des juifs et des chrétiens, euh, qui, les chrétiens, ne se reconnaissant absolument pas. Et donc, si Klosner a tant marqué toute la pensée juive sur Jésus, l'historiographie est si immense, aujourd'hui, qu'elle est quasi impossible à faire. Moi, je n'arrive plus à lire tous les livres qu'on écrit sur Jésus ou sur le dialogue. Il y en a des dizaines et des dizaines, je crois qu'on peut les compter, et sans parler des, des anglophones, bien évidemment. C'est voilà, un déferlement d'ouvrages. Ça montre à quel point cette question est saisissante pour les églises. Et alors on peut citer, euh, donc j'ai cité euh, Ben Rorim, on peut citer Isaac, Flusser, Geza Vermes, Léon Ashkenazi, Gérard Israël, Simon Malka, euh, Jacob Neusner, euh, Philippe Adap qu'on entendra, Daniel Boriarine, Rivan Kri Krigier, Armand Bekassis et tant d'autres que j'oublie parce qu'il y en a trop quoi. Donc cette voie ouverte, très courageusement, qui a été empruntée et par les juifs et par les chrétiens, euh, cette littérature abondante, traduite en plusieurs langues, a réveillé les chrétiens à ce qu'ils se penchent enfin sur cette question, qui est Jésus juif. Que font les églises orthodoxes ben, Le malheur, c'est que les orthodoxes sont très peu au courant de toute, ce, de toute cette littérature considérable. Euh, parce que les églises orthodoxes, en tout cas ici, en Occident, c'est celle que je connais le mieux, euh, ont, déjà, ont encore besoin de construire leur communauté. Elles ne sont pas là, ici, en Occident, depuis suffisamment longtemps. Enfin, en Occident, euh, en Europe occidentale, disons. Mais ce qui est sûr, c'est que pour la tradition des églises orthodoxes, personne ne doute du fait que Jésus est juif. Il n'y a pas de doute. On n'a pas besoin de le dire tellement c'est évident. Aucun théologien ne contestera une telle chose. Ça, c'est déjà euh, un acquis. Cependant, est-ce pour autant que cette réalité est présente à l'esprit de tous Donc ça, c'est toutes les questions que moi, je me pose en tant que membre de lex et extrêmement euh, partie prenante du dialogue. Est-ce pour autant que notre théologie s'en trouve renouvelée Est-ce pour autant une question théologique qui fait débat, qui passionne qui mobilise les théologiens de nos églises et qui est enseignée dans nos universités Donc des questions qui, pour moi, sont clés. Donc la difficulté des églises orthodoxes face à ce sujet, si elle n'est pas la judaïté de Jésus comme telle, euh, c'est parce que, finalement, elles ne mettent pas tant l'accent sur cette judaïté qui les intéresse relativement peu, même si c'est acquis, elles mettent l'accent sur l'universalité de Jésus homme, fait de notre sang et de notre chair. Car, comme disent les pères de l'Église, ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Si la notion de salut est centrale dans la théologie chrétienne, et je pense qu'on est tous d'accord, il n'empêche que ce salut ne peut s'obtenir que par Dieu. Mais si Dieu lui-même vient se faire homme de chair et de sang, comme nous, pour sauver l'humanité, alors nous sommes ici au cœur du mystère, du salut universel de tout homme, toute race, toute langue, toute nation. Et donc Jésus n'est pas seulement le nouvel Abraham ou le nouveau Jacob ou le nouveau Moïse, ce qu'on est tous d'accord là-dessus, mais il est aussi et surtout nouvel Adam, homme nouveau. Donc une fois qu'on a posé ce préambule qui montre l'insistance de l'humanité du Christ faite de chair et de sang comme nous, son incarnation dans ce peuple, finalement, même si elle est une évidence, est-ce qu'elle est une nécessité pour le théologien orthodoxe Il fallait que ce peuple avec qui Dieu a fait alliance depuis Abraham, ce peuple que Dieu a conduit durant des siècles et des siècles comme un fils, porte en ses reins le Messie. Il fallait que de ce peuple soit issu le fils par excellence et le Messie, sauveur attendu depuis des siècles. C'est cela que dit euh, Vladimir Sodoviev, dans un livre absolument majeur, pour nous orthodoxes en tout cas, où il comprend la question, il a vraiment réfléchi sur la question chrétienne et il dit mais finalement la question ce n'est pas le problème juif, c'est la question chrétienne et c'est pour ça que son livre c'est le judaïsme et la question chrétienne. Donc il voit bien qu'il y a un problème des chrétiens par rapport au judaïsme. Et donc, c'est intéressant, il rebascule re la, la question. Ce n'est pas la question juive, c'est la question chrétienne qui pose problème. Donc, voilà ce que dit euh, euh, Vladimir Soloviev. Donc Son livre a été publié en Russie en 1884. Vous voyez, ça fait quand même un certain temps. Donc, c'est l'un des premiers penseurs de la modernité à avoir réfléchi et publié sur cette question. « Les Juifs se sont toujours comportés à notre égard » Selon une attitude judaïque, tandis que nous autres chrétiens, au contraire, nous n'avons pu apprendre jusqu'à présent à nous conduire vers le judaïsme d'une manière chrétienne. Ils n'ont jamais enfreint en ce qui nous concerne leur lois religieuse, tandis que nous avons enfreint et que nous continuons à enfreindre constamment à leur sujet les commandements de la religion chrétienne. Ce commandement, nous l'avons dans l'Évangile, il est parfait et par là même très difficile. Mais nous, mais aussi, nous est-il donné une aide spéciale, l'aide de la grâce, qui ne supprime pas la loi, mais nous accorde les forces de l'accomplir. » Là, on a un programme absolument majeur du côté orthodoxe pour, pour le dialogue. Alors ensuite, un peu plus loin, Soloviev continue de réfléchir sur qu'est-ce que c'est l'appartenance juive de tous les premiers chrétiens, tous ces disciples de Jésus Et il, il s'étonne que cette appartenance, cette appartenance juive ne soit pas du tout comprise à sa juste valeur. Et il ne comprend pas un certain nombre de choses, la manière dont on parle des juifs. Alors voilà, ce que je, je le cite. « C'est à un seul et même peuple qu'appartenait Judas, qui livra le Christ à la crucifixion, Pierre et André crucifiés eux-mêmes pour le Christ. Thomas, incrédule à la résurrection était juif, mais il n'a pas cessé d'être juif, le Thomas qui crut au ressuscité et qui lui dit « mon Seigneur et mon Dieu ». Juif, le plus cruel persécuteur des chrétiens, Saül, et juif parmi les juifs est resté ce Paul persécuté pour le christianisme, qui travaillait pour lui plus que tous. Et ce qui est plus grand et plus important que tout, lui-même, l'homme Dieu Christ, trahi et tué par les juifs, alors ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'il est encore dans l'ancien schéma, lui-même, selon le corps et l'esprit humain, était un pur juif. Donc il montre tout le problème de dysfonctionnement de l'interprétation chrétienne des origines sur l'Évangile. Pourquoi on dit que Judas est, Judas est juif et que Pierre, Paul et, et, et Jean et Jacques sont chrétiens Il y a quand même un problème. Donc pourquoi est-ce que les juifs, ce serait toujours les méchants ou les mauvais, et les autres, non Donc, donc déjà, en 1884, on a ces questions. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce qu'elles sont anciennes même dans notre Église, même si on n'a pas su forcément ou pas pu jusqu'aujourd'hui euh, euh, voilà, le mettre en... Et donc, euh, il continue, Vladimir Soloviev, « Vu ce fait significatif, n'est-il pas étrange de condamner au nom du Christ tout le judaïsme auquel appartient indissolublement le Christ lui-même Et n'est-ce pas étrange surtout de la part de ceux parmi nous qui, sans avoir directement renié le Christ, ne révélons d'aucune manière le lien que nous avons avec lui. Alors la difficulté, et elle demeure jusqu'aujourd'hui, c'est que Vladimir Soloviev ne représente pas nécessairement la voie de l'orthodoxie ni la pure tradition orthodoxe sur cette question. Parce que justement, on n'a pas de magistère. Ça c'est la force aussi pour des questions comme ça clés de, de l'Église catholique. Ces paroles peuvent rester une opinion singulière sans aucun effet sur l'Église. C'est pourquoi, nous, orthodoxes, nous sommes obligés de nous appuyer sur la grande tradition de nos églises, l'une des plus anciennes, des plus solides, des plus solides, qui fait le plus autorité, qui est la tradition des saints-pères. Et là, dès qu'on s'appuie sur la tradition des saints-pères, personne ne peut la remettre facilement en question. C'est la raison pour laquelle je suis obligée de le faire. Parce que là, je m'appuie sur du solide. Pour nous, en tout cas. Or, cette tradition des saints-pères, elle est... Euh, très majoritairement oublié, excusez-moi si, si je me trompe, euh, par les églises d'Occident. Euh, D'ailleurs, on n'a pas prononcé, je crois, le seul, un seul mot d'un Saint-Père depuis ce matin, ni chez notre frère catholique, ni chez notre frère protestant. Que disent les Saints-Pères Eh bien, on va parler de Jean Chrysostome, puisque c'est le grand décrié, quand même, c'est le grand problématique. Alors, Jean Chrysostome est, est problématique, bien évidemment, on ne va pas nier euh, le problème, hein, c'est évident. Mais euh, ne, ne, ne lui tirons pas à boulets rouge rouges dessus, si vous voulez, euh, pour plusieurs raisons. Je ne vais pas développer ici, parce qu'il faudrait faire un cours entier sur, sur la problématique du, du regard juif de, de Jean Chrysostome à Antioche, puis ensuite à Constantinople dans sa vie, etc., parce qu'il y a des choses très personnelles et puis de, ecclésiales dans le monde dans lequel il a évolué. Mais en tout cas, il y a des choses de chrysostome qui sont majeures et qui sont, que nous pouvons reprendre à notre compte aujourd'hui, en, en 2020. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Essayer de garder, j'ai envie de dire, pour le moment, le meilleur, sans oublier qu'il y a eu des choses terribles, mais remettre les choses dans le contexte et en perspective. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie parfois de faire. Vous allez me dire, c'est peut-être notre travail, et bon, si on peut le contribuer, eh bien, ça pourra servir à toutes les églises. Alors voilà ce que dit Jean Chrysostome, Jésus voulait montrer qu'il ne violait pas la loi en faisant ce qu'il faisait et qu'il ne s'attribuait pas une gloire qui ne lui, ne lui appartenait pas en se disant égal à Dieu son Père. Jésus s'autorise des deux témoins qui étaient les plus irréprochables et les moins suspects en ce point à tous les juifs, donc là c'est un commentaire sur la transfiguration. Car, puisque Moïse avait donné la loi, les Juifs ne pouvaient pas dire que ce saint prophète eût voulu souffrir un homme qui la violait, c'est génial comme interprétation, et qu'il eût honoré l'ennemi déclaré des ordonnances qu'il avait autrefois publiées de la part de Dieu. Élie aussi, qui avait été brûlé d'un zèle si ardent pour la gloire et le service de Dieu, se fut bien gardé de venir assister Jésus-Christ et d'obéir à ses ordres s'il l'eût regardait comme un homme opposé à Dieu. Vous sentez euh, la réflexion de Chrysostome, une, une interprétation du texte en disant ben, si Moïse est là, c'est que celui qui, avec qui est Moïse, c'est-à-dire Jésus transfiguré, eh ben, il a observé la loi. Sinon Moïse n'aurait jamais honoré quelqu'un qui aurait méprisé sa, la propre loi qu'on a dit, la Torah de Moïse dans le, dans le Premier testament. Donc cette simple déduction de, de, de Chrysostome, Montre que, que Jésus n'est pas du tout éloigné de sa propre pratique et de sa propre observance de la Torah de Moïse, et que jamais ni Moïse ni Élie ne seraient venus à ses côtés pour témoigner de sa gloire lors de la transfiguration. Au contraire, leur présence va témoigner que Jésus observait parfaitement la loi de Moïse. Et donc, on peut reciter ici le, le verset rebattu dans le cadre du dialogue, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Verset que Jean Chrysostome redit euh, à sa façon, avec ses propres mots, quand il dit, je vous donne le texte comme ça vous l'aurez, « Considérez encore comment Jésus-Christ autorise la loi ancienne » comme il fait voir en les comparant que ces deux lois sont comme deux sœurs qui n'ont qu'un même père. » Je pense que ces, ces deux citations, ces deux paroles de Chrysostome, on pourrait se les approprier aujourd'hui voilà, et, et donc montrer aussi que nos saints-pères ont compris vraiment quelque chose du mystère d'Israël, même si les choses sont mélangées et complexes. Donc si la Torah de Moïse et l'Évangile sont deux lois et n'ont qu'un même père, alors cet accomplissement de la loi de Moïse par Jésus devra se poursuivre dans chacun de ses membres, des membres de son corps, c'est-à-dire de tous les baptisés. Donc ça, c'était un premier point. Je voudrais maintenant essayer de vous montrer comment dans notre liturgie byzantine, donc là, je, quand on parle d'orthodoxie, vous savez qu'il y, y a 14 églises de l'église orthodoxe byzantine, mais il y a toutes les églises orientales, donc ce serait, hein, ça serait bon, évidemment beaucoup trop long d'aller de, de voir ce qui se passe chez euh, les Arméniens, les Coptes, euh, les Syriaques, etc. Donc là je parle vraiment de, du corpus liturgique byzantin, que d'ailleurs les, les catholiques de rite byzantin ont le même corpus. Euh, donc, euh. Alors j'ai relevé deux fêtes majeures. La première fête que nous appelons l'Ipapante et que vous appelez euh, la présentation de Jésus euh, au temple. Alors nous, c'est plus qu'une présentation, c'est ce qu'on appelle en français la sainte rencontre. C'est une rencontre entre Jésus et son peuple. Et les textes de cet office byzantin, donc c'est un office qu'on dit chaque année et qu'on connaît très bien les textes, euh, montrent à quel point... Euh, ce qui concerne la naissance du Christ en la chair, et sous, il se soumet dans, dans, dans son incarnation à la loi divine. Scrutons les Écritures, comme le dit son, son évangile, le Christ, dans son Évangile le Christ, notre Dieu. Nous voyons qu'il est né et fut enveloppé de l'ange, nourri de lait, soumis à la circoncision, porté par Siméon, manifesté au monde, non pas en rêve ou en imagination, mais réellement. Deuxième citation, celui qui est porté sur les chérubins, donc nous dans l'orthodoxie on insiste beaucoup sur la divinité du Christ, Et donc il est porté sur les chérubins parce qu'il est à la droite du Père hein, et aussi parce que dans son ascension il est porté par les anges. Celui qui est porté sur les chérubins est loué par les séraphins est présenté aujourd'hui selon la loi au temple de Dieu et repose sur le trône que lui font les bras du vieillard. Donc les, les bras du Viard sont comme un trône pour Dieu, entre guillemets. « Des mains de Joseph, il accueille des offrandes dignes de Dieu, c'est-à-dire une paire de tourterelles et deux petits de colombes, en signe de ce qu'il est le chef de l'alliance ancienne et de la nouvelle alliance. Voilà. » Troisième citation, toujours du, du même office. « Reçois avec allégresse au Siméon le Christ que tu espérais. Il vient, petit enfant, lui la consolation du divin Israël. » l'auteur et le maître de la loi qui en accomplit les préceptes. Donc très important aussi, c'est que si le Christ est Dieu, ce que je pense les chrétiens en général euh, euh, sont d'accord avec ça, eh bien c'est lui, lui qui a donné la loi. Donc celui, cet enfant, ce petit enfant incarné qui est présenté au temple est celui qui a donné la loi et se soumet à ce qu'il a donné. Ça, c'est un, un thème récurrent de cette fête euh, de, de la Sainte Rencontre. Alors, un dernier point sur cette, cette rencontre, Donc, nous avons, nous, des, des grands recueils qu'on appelle le Synaxère, qui est simplement euh, le, le recueil de, 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 de toutes les fêtes de l'année et de, de toutes les fêtes des saints. Et on a des développements qu'on qu pourrait appeler midrachiques euh, sur ces fêtes. Et dans le Synaxère de cette fête de la Sainte Rencontre, voilà ce que, dit, euh, ce que dit le texte, alors je n'ai pas été vérifier tout le grec pour tous les textes parce que ça m'aurait pris trop de temps, mais on, je sais que la traduction est fiable puisque c'est un grec qui l'a faite. Le Seigneur du ciel et de la terre, le législateur de son peuple Israël, lui qui n'est pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir, ayant pris sur lui notre nature mortelle depuis la désobéissance, la restaure dès sa venue au monde en se faisant obéissant à tous les préceptes de la loi. Ça veut dire qu'on restaure une nature pure, virginale, en obéissant aux préceptes de la loi. Je ne sais pas si vous voyez. C est, c est... Source de toutes les richesses et de toutes les grâces, il se fait le plus humble et le plus pauvre d'entre nous. Il se soumet à la loi qu'il nous a donnée et que nous, nous hommes, n'avions cessé de transgresser en nous montrant ainsi que l'obéissance est la voie de la réconciliation avec Dieu. Alors là, ça demandera des commentaires. Hein. Mais... Je veux simplement pointer le fait que voilà, on, la manière de se réconcilier avec Dieu et de sortir de la désobéissance c'est d'obéir à la loi. Alors je pense qu'en grec c'est nomos, et nomos c'est la traduction de Torah, même si on sait que nomos et Torah hein, ont, des, ont des divergences de sens. et que, voilà. Mais nous en tout cas on peut le transposer, on peut dire on obéit à la Torah. La suite, le Christ, Seigneur du ciel et de la terre, a voulu prendre sur lui notre nature qui est devenue mortelle. Et il obéit au précepte de la loi, lui le législateur de son peuple, Israël. Le législateur de son peuple. Donc on est bien tous d'accord, il est bien de ce peuple. Donc il est bien affirmé que Jésus ne transgresse pas la loi divine, ni la loi de Moïse, ni la Torah. Donc c'est bien affirmé en toutes lettres. La seule chose, c'est comment l'orthodoxe moyen, j'ai envie de dire, se l'approprie. Et toute la, tout le problème, il est là. Et il nous relève le Christ de notre chute, pas seulement en s'incarnant, mais aussi parce que, en tant que s'incarnant dans ce peuple juif, il obéit à la Torah de Moïse. Deuxième fête, euh, de, la fête de la circoncision du Christ, qui a existé longtemps hein, dans l'Église catholique et qui, maintenant, je ne sais pas trop comment vous l'avez vu, mais en tout cas, pour nous, c'est une fête très importante qui est fêtée le 1er janvier, le 8e jour. Et, euh, et elle est très importante euh, parce que cette, cette circoncision est reliée directement à la naissance du Christ, donc à la fête de la nativité. Et elle comporte aussi un synaxer, cette fête. Et le synaxer dit la chose suivante. Huit jours après la naissance du Sauveur, ses parents le firent circoncire conformément à l'ordre donné par Dieu à Abraham. Voyez jusqu'où on remonte. Au moment où il promit d'établir une alliance éternelle avec lui et toute sa descendance. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi. Quand ils auront huit jours, tous vos mâles seront circoncis de génération en génération. Donc, le synaxaire nous montre que les parents observe la loi de Moïse et que le Christ, en se laissant circoncire, obéit à la loi de Moïse. Et que cet acte rituel dont la valeur symbolique est immense est revécu liturgiquement chaque année par tous les fidèles afin que les fidèles s'approprient ce mystère qui est évidemment immense. Deuxième citation. « Sans changement, tu assumas la condition humaine, étant Dieu par nature, alors, nous, on insiste beaucoup hein, sur cette divinité du Christ. « Seigneur compatissant, pour accomplir le précepte de la loi, tu as voulu subir la circoncision de la chair afin de dissiper les ténèbres et d'arracher le voile où s'enveloppent nos passions. Gloire à ton immense bonté, à ta miséricorde, gloire à ta miséricorde au Verbe de Dieu, gloire à l'ineffable tendresse qui t'a fait descendre jusqu'à nous. » Tu as voulu subir la circoncision. Tu as voulu subir. Il s'agit d'une volonté délibérée de Jésus incarné et son intention, c'est pourquoi C'est pour dissiper les ténèbres et arracher le voile de nos passions. Il y aurait dans cet acte rituel de circoncision un désir de salut, déjà, de sauver l'humanité des ténèbres du péché, du péché et des passions dans lequel l'humanité est plongée. Notons le mot « arraché ». Ce mot illustre bien l'ablation du prépuce, dont la tradition juive dit qu'il est ôté pour parfaire le corps humain de l'homme et aider l'homme à humaniser la relation sexuelle pour qu'il la vive d'une façon moins archaïque, moins instinctive, plus mesurée ou contrôlée. Qu'il la vive précisément, non plus sous l'emprise de la « passion », mais comme un acte d'offrande de lui-même. Donc il y a bien un lien entre cette circoncision où Dieu veut sauver l'humanité, où le Christ veut sauver l'humanité en, en arrachant les passions, et l'ablation du prépuce. Cette humanité Jésus l'a assumée dans une réalité concrète, objective. Il se fait homme, il ne se fait pas femme. Il assume une masculinité, une masculinité et la cir circoncision va signer cela. Il assume le judaïsme et ceci montre que l'Église, corps du Christ, s'inscrit dans la continuité de la tradition juive. Et donc, il n'y aurait qu'une seule alliance, ponctuée par des étapes de son renouvellement, et Jésus montre que les figures qui l'ont annoncé trouvent leur accomplissement. Il est bien de la descendance d'Abraham, puisque c'est Abraham que la circoncision a été donnée en premier. Il participe à l'alliance de la circoncision, comme Abraham. Or, ce rite comporte une forme sacrificielle qui consiste à céder l'alliance par le sang. C'est donc, en tout cas pour l'orthodoxe, une annonce de sang que Jésus-Christ verserait... Du sang que Jésus-Christ verserait sur la croix pour le salut du monde et qui confirme de façon ultime cette même alliance. La tradition juive fait bien le lien. Tout le monde connaît ici, je suppose, les pirquets de Rabbi Eliezer. La tradition juive fait bien le lien quand elle dit « entre le sang des sacrifices et l'alliance de la circoncision », de même qu'elle fait le lien entre la circoncision et le pardon des fautes. Rappelons-nous cela, parce que comme ça on comprend mieux qu'est-ce que veut dire euh, le texte de la liturgie byzantine. Chaque année, le Saint béni soit-il voit le sang de l'alliance de la circoncision d'Abraham et pardonne toutes nos fautes. Ainsi qu'il est dit, car en ce jour on fera propitiation sur vous pour vous purifier de tous vos péchés, vous serez purs devant l'éternel et à l'endroit où il fut circoncis et resté de son sang là fut construit l'autel du temps, et c'est pour cela qu'il est dit il déversera tout son sang à la base de l'autel or dans la liturgie byzantine est bien euh, évoqué de manière claire dans le conte de la fête, ce lien entre le pardon des fautes et la circoncision. Le Seigneur de l'univers subit la circoncision et retranche dans sa bonté le péché des hommes. En ce jour, il accorde au monde le salut. La septième ode de la fête va ajouter en disant ⁇ Splendide et pleine de clarté la naissance du Christ, qui nous montre aussi en ce jour le mystère du renouveau en l'avenir, car selon la loi du Sauveur, est circoncis non comme Dieu, mais en mortel, accomplissant la loi. Le Créateur, pour accomplir sa propre loi, vient se soumettre en ce jour à la circoncision de la chair, en retranchant ainsi l'hiver du péché. Donc il y a bien un lien et dans la tradition juive, et dans notre tradition liturgique, entre retrancher un prépuce et le pardon des fautes, et le versement du sang, même si c'est une petite goutte. Le synaxaire de, de la fête de la circoncision va préciser que le huitième jour figure le passage au-delà du temps du monde périssable. C'est Léon Ashkenazi qui a une très, très belle phrase aussi là-dessus, sur ce huitième jour, pourquoi l'enfant est circoncis, le huitième jour. Et ce huitième jour, celui de la circoncision est en fait, pour nous chrétiens, celui de la vie sans fin et sans changement, celui de la résurrection que le Christ ouvre à toute l'humanité, même si la circoncision est déjà inscrite, bien évidemment, dans le Premier Testament et dans toute la tradition orale, c'est évident. Et voilà ce que dit le synaxaire En étant circoncis le huitième jour après sa naissance, le Christ nous annonçait sa résurrection et notre délivrance finale. » Donc ça, c'est l'aspect du huit. Vous savez que le septenaire, pour le chrétien, bascule sur le huitième jour qui est le jour sans fin, le jour de la résurrection, puisque le dimanche est le premier jour, mais aussi le huitième. Et ça, tous les pères le disent. Je pense que ça doit être aussi dans votre liturgie pascale. enfin En tout cas, c'est dans la nôtre. Voilà. autre point fondamental également c'est qu'est-ce qui se passe le jour de la circoncision de l'enfant on lui donne son nom et vous savez que tous les juifs euh, de, 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 de qui j'ai beaucoup reçu moi hein, depuis 30 ans le disent c'est la première fois qui est écrit dans l'évangile qu'un juif le huitième jour reçoit son nom c'est-à-dire que la première inscription écrite de la nomination d'un enfant le jour de la circoncision c'est dans l'évangile on n'a pas de trace écrite avant. Ça se passe en oral, mais la première trace écrite, c'est l'Évangile. premier siècle. Donc c'est quand même, c'est fondamental. C'est pour ça que d'ailleurs l'Évangile est fondamental pour un juif. C'est qu'il est concerné. Alors cette nomination, très étonnamment, elle, elle est extrêmement inscrite aussi dans notre tradition liturgique. Huit jours plus tard, donc l'évangile de Luc dit, huit jours plus tard, quand vient le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. Le jour de la circoncision est donc également le jour de la nomination de l'enfant. Dans la huitième ode de la fête de la circoncision, le 1er janvier, voilà ce qu'on nous chantons. Le huitième jour, le maître est circoncis comme un enfant et reçoit le nom de Jésus, car il est vraiment le sauveur et seigneur du monde. Et s'il est inscrit dans l'alliance d'Abraham, en sa chair, le Christ la renouvelle par son nom, qui, comme le dit saint Paul, est au-dessus de tout nom. Parce qu'au nom de Jésus, tout s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et toute langue proclame Jésus-Christ, qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, Philippiens chapitre 2. Donc la circoncision avec la nomination marque la continuité la fidélité aux promesses divines l'obéissance à la torah de moïse l'avènement du salut en jésus yeshua qui signifie le seigneur sauve le synaxaire va insister sur l'importance euh, du nom donné ce jour-là à jésus conformément euh, donc à la promesse, euh, le nom, oui, par le nom de Jésus, voilà ce que dit le synaxaire. par le nom de Jésus qui est invoqué avec foi que les miracles s'accomplissent, que les démons et les forces de la mort prennent la fuite, conformément à sa promesse, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est pourquoi les chrétiens orthodoxes qui sont témoins de ce nom, euh, qui pour eux donne la vie, c'est un nom qui donne la vie, qui sauve, il, il s'appuie sur la parole, quoi que vous puissiez dire ou faire que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en lui rendant grâce par Dieu le Père. Et le Synaxère va terminer euh, cette, cette, euh, cette importance de la nomination du, du huitième jour en disant ce nom de Jésus, Yeshua, il est écrit en toutes lettres, en tant que sauveur est particulièrement utilisé dans la prière des chrétiens d'Orient, appelée la prière de Jésus. Et donc, là, la neuvième ode, la neuvième ode dans les mégalinaires euh, de l'office de des matines de cette fête de la circoncision, voilà ce que nous disons. « Magnifions mon âme, celui qui reçoit la circoncision le huitième jour, dépassant les limites de notre humanité, le Christ né de la Vierge surnaturellement, et comme l'ordonne la lettre de la loi, il est circoncis dans la chair, pour qu'en lui la loi fût accomplie. En ce jour, le Seigneur est circoncis dans sa gère comme un enfant » pour accomplir sa propre loi. En ce jour, le Seigneur est circoncis dans sa chair et reçoit le nom de Jésus. Alors, permettez-moi de faire une petite pause. Parce que pour nous, il n'y a pas de... Pardon. Il n'y a pas... Il n'y a pas de liturgie sans iconographie. Il n'y a pas de liturgie sans iconographie. Il y a, évidemment, pour toute fête, une icône. C'est obligé. Alors, il y aura plusieurs types d'icônes. Il y aura les Russes, les Grecs, les Serbes. Enfin, bon, vous connaissez un peu la diversité de, de l'orthodoxie. Donc, cette icône ici est une icône russe euh, assez récente. Alors, l'icône est une interprétation, bien évidemment. Je vous en fais passer plusieurs et puis je vais m'arrêter sur une que je voudrais un petit peu plus commenter parce qu'elle est plus, à mon avis, plus traditionnelle, mais... Oh, je ne suis pas douée, moi, avec ces trucs. Si quelqu'un peut m'aider. Je ne plus où c'est. Alors, une autre. Voilà. hypéritomie tout Christou. Hypéritomie tout Christou, Donc on, on comprend très bien tous le grec, euh, circoncision, <rire> circoncision du Christ, tout simplement. Alors, vous voyez bien que ça ne correspond pas du tout à la manière dont se passe une circoncision. Jamais la mère ne pose euh, l'enfant. Donc, on n'est pas là dans quelque chose de réaliste, on est là dans quelque chose de symbolique. Nous avons euh, ce qu'on pourrait appeler euh, le moël, je ne sais pas si vous voyez, il a une espèce de ciseau comme ça, euh, où il va entrer pour, euh, pour circoncire. Il y a celui qui prie derrière avec le, le livre, parce qu'il y a des prières à dire, et puis il y a euh, la mère de l'enfant, et puis évidemment la lumière. Bon, ça aussi c'est une, une icône relativement récente. trop là pardon excusez-moi je ne sais plus comment faire voilà donc ici euh, là on a Marie et Joseph et puis on a un, un prêtre donc, qui est habillé à la manière des prêtres euh, voilà, avec quand même le, le chapeau du prophète hein, donc, dans l'iconographie byzantine quand vous voyez quelqu'un avec un petit chapeau rouge comme ça c'est le prophète et il a un énorme couteau et il a un vase parce qu'il va recueillir le sang Mais l'église est une église byzantine. On a les portes royales. Enfin, On voit bien qu'on a transposé les choses de manière ce que ce soit recevable par un chrétien orthodoxe qui ne connaît rien d'autre qu'une église byzantine. Et euh, la dernière que je voulais vous montrer. Voilà. Alors celle-là, elle est plus ancienne. C'est une, une. Elle est dans une euh, église roumaine en Moldavie. Et c'est une fresque du XVIe siècle, de la fin du XVIe siècle. Donc elle est très ancienne, elle est très belle. Euh, et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on... Alors, on est aussi dans une église byzantine, avec le, mais on a quelque chose qui ressemble un peu à une béma ou à, ou à quelque chose qu'on pourrait retrouver éventuellement de, de, de la synagogue. Et on a euh, Marie et Joseph qui présentent l'enfant et puis le, le, le prêtre-prophète moël enfin, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, qui est là avec son couteau et qui va qui va Et à côté, nous avons Saint-Basile. Pourquoi Parce que le 1er janvier, nous fêtons aussi Saint-Basile. Saint-Basile est un de nos pères majeurs pour nous dans l'orthodoxie. Alors, voilà, on pourrait passer du temps. Bon, J'ai peu de temps, on ne va pas le faire, mais je vous invite vraiment, pour ceux qui veulent connaître un peu l'orthodoxie, de vous renseigner au niveau des icônes. Toute, chaque fête, chaque saint a une icône. Il n'y a pas une seule église, il n'y a pas d'icône, ça n'existe pas. On ne prie jamais sans icône. On est dehors dans la dans la, dans la campagne, on, on met une icône. C'est fondamental pour nous. La représentation, alors là, on pourra en discuter aussi par rapport à la question juive, mais c'est fondamental parce que euh, les, tous les sens doivent être honorés. L'odorat, le toucher, euh, la vue, euh, l'ouïe. Donc on essaie d'avoir une, une liturgie holistique de manière à ce que la, la personne qui célèbre soit plongée vraiment dans, dans, dans une liturgie. Alors, je voudrais, je voudrais euh, faire maintenant un dernier petit point, parce que je ne voudrais pas dépasser mon heure, sur le lien entre circoncision et baptême. Pourquoi, si la circoncision est tellement valorisée, puisqu'on a une fête aussi importante, pourquoi, finalement, les orthodoxes ne célèbrent pas la circoncision, ne, ne pratiquent pas la circoncision Ils auraient pu la garder, après tout. En fait, les chrétiens des origines ont mis particulièrement l'accent sur l'aspect sacrificiel et propitiatoire de la circoncision du Christ et par conséquent sur le lien entre la circoncision et la rémission des fautes. Or, vous savez que les pirquets de Rabbi Eliezer, comme, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, insistent beaucoup sur euh, le fait qu'il y a plusieurs types de circoncision. Et il y a un type de circoncision qu'ils appellent la troisième circoncision qui parle de l'incirconcision du cœur puisqu'il est dit « Vous enlèverez les bouchons qui ferment votre cœur. » L'incirconcision du cœur ne laisse pas la possibilité de faire la volonté de son créateur. Dans un temps futur, le Saint béni soit-il enlèvera l'incirconcision qui recouvre le cœur des hommes, alors ils ne rédiront plus leur nuque devant leur créateur. Ceux qui je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous, au-dedans de vous, un esprit nouveau, j'enlèverai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est donc cette incirconcision du cœur qui bouche la relation à Dieu, et c'est cela qu'ont retenu les églises. Donc ce qui entrave notre relation à Dieu n'est pas tant le prépuce en lui-même que l'incirconcision du cœur, qui est précisément le péché. D'où la relation très claire entre le baptême, sacrement d'initiation, qui nous purifie afin qu'on résiste au péché. Et Chrysostome est très précis aussi là-dessus, il l'explique très bien. Ce signe de la circoncision séparait les Juifs des autres nations et montrait que Dieu les avait choisis en particulier. De même, notre circoncision par le baptême, donc pour lui le baptême, c'est notre circoncision, montre mieux la séparation des fidèles et des infidèles. Nous ne sommes point circoncis dans la chair par le retranchement des péchés de la chair, car ce que faisait la circoncision de la chair, le baptême le fait en supprimant nos péchés. Une fois que nous nous en sommes dépouillés et que nous avons revêtu la robe de pureté, persévérons mes bien-aimés, dans cette pureté et restons supérieurs aux affections de la chair en embrassant la vertu. Donc ce que Chrysostome insiste, et c'est ce, ce sur quoi insistent les églises, c'était toute la question aussi euh, du, de l'universel et de l'intime hein, qu'on a débattu depuis hier, c'est le péché, il est, il est extrêmement personnel et il est extrêmement partagé. <rire> Mais en même temps, je ne peux pas lutter sur le péché de mon frère, je ne peux lutter que sur mon propre péché intime. Et donc c'est ce rapport de, de la circoncision et du baptême comme purification de, de, du péché, comme retranchement des fautes personnelles qui fait le lien avec la circoncision qui est personnelle. Parce qu'on ne coupe pas le prépuce du voisin, on coupe celui qui a huit jours. Et Origène va encore plus loin quand il dit, on veut que toi qui l'écoutes, qui écoutes écoute la parole de Dieu, toi qui as peut-être déjà obtenu la grâce du baptême et qui fut agrégé au nombre des fils d'Israël, donc on l'a dit ce matin, hein, ça, rejoint, ça rejoint ce que vous avez dit. Il y a donc très cruellement un parallèle fort. Euh, ah oui, toi qui fus agrégé au nombre des fils d'Israël et qui reçus en toi Dieu comme roi. Par le baptême, tu as été agrégé aux fils d'Israël et tu reçois Dieu comme roi. Origène, troisième siècle. Donc c'est pour ça qu'il faut remettre les pères en perspective, parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, qui pourraient renourrir. Tout notre rapport à Israël, euh, en remettant en perspective et en essayant de les, de les inclure dans notre modernité, parce que évidemment, n'est pas simple. Euh, est, on est un langage, euh, le langage est très différent aujourd'hui. Donc, ça, ça montre que si le baptême intègre la personne au nom, nombre des fils d'Israël, il y a donc un parallèle extrêmement fort entre circoncision, qui est le signe de l'alliance, euh, l'alliance, et l'appartenance à ce peuple, euh, et le baptême. Afraat, le Persan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc c'est un père très important pour nous, qui est un père euh, syriaque, syrien. Alors là, on est au-delà de l'empire euh, byzantin. Il montre que le baptême, que la, le baptême est la suite de la circoncision. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc c'est une autre approche, mais qui est très intéressante. Et il explique. que les fidèles chrétiens euh, doivent non pas répéter, mais avancer. Ça nous dit quelque chose, ça. Il doit faire le ridouche, finalement, non pas reproduire à l'identique et refaire la circoncision, mais avancer. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit que, tant que le peuple hébreu venait, euh, tandis que le peuple hébreu venait tout juste de traverser le Jourdain, Josué la circoncie une deuxième fois lors de son entrée en terre promise. Donc il dit « Josué, fils de Noun, circoncit le peuple avec des couteaux de silex une seconde fois, lorsqu'il passa le Jourdain, lui et son peuple, et Jésus, notre sauveur, circoncit les peuples qui crurent en lui une seconde fois de la circoncision du cœur. Ils furent plongés dans le baptême et circoncis par le couteau, c'est-à-dire par sa parole, qui est plus acérée qu'un glaive à deux tranchants. » Hébreu, chapitre 4. « Jésus, fils de Noun, fit passer le peuple en terre promise, et Jésus, notre sauveur, promis la terre de vie à ceux qui passent le véritable jour d'un, croient et ont circoncis le prépuce de leur cœur. » Donc il y a une sorte de parallèle. Alors il faudrait aussi étudier tous ces textes, parce qu'après il peut y avoir des ambiguïtés, etc. Je ne dis pas que c'est simple, mais je, je veux simplement vous alerter sur des choses qu'on ne connaît pas bien, euh, pour montrer qu'il y a une continuité, il y a un parallèle, il y a quelque chose à découvrir chez les pères par rapport à la question juive et par rapport à, à, à toutes ces, tout ce débat. Donc, il y a bien un parallèle entre la terre promise et la, et la, et la terre tant désirée, tant, tant attendue par le peuple, et la terre du royaume, dont on a tant parlé depuis, depuis hier, et promis par Jésus, le véritable Jourdain étant le, étant le baptême pour, pour le chrétien. Et donc, en arrière-fond, il y a tout le baptême du Christ, qui lui-même a été et circoncis et baptisé. Je conclus. Euh, je voudrais conclure par quelques paroles de nos pères contemporains. Alors, vous savez que nous, euh, la patristique n'a pas de fin. On ne termine ni avec Isidore de Séville ni avec euh, Bernard de Clairvaux, selon les, les écoles. Euh, la, les pères continuent. Nous avons des pères contemporains. La patristique continue et Nous en avons un qui s'appelle le père Cyril Argenti. Euh, alors, pourquoi c'est quand même des pères C'est parce qu'ils ont ressaisi toute la tradition des saints-pères depuis le début et qu'ils l'amènent justement en langage contemporain aujourd'hui. Euh, et ils ont conscience, euh, donc est-ce que nos pères contemporains ont conscience de l'importance de cette appartenance de Jésus à son peuple Peuvent-ils en tirer quelques orientations théologiques Que disent-ils, que disent ces pères contemporains Donc on va citer déjà le père Cyril Argenti, qui a profondément marqué plusieurs générations d'orthodoxes francophones et qui est un homme, pour ceux qui l'ont connu, hors du commun. Voilà ce qu'il dit. « S'incarner, c'était entrer dans l'histoire des hommes à un moment et en un lieu donné de la terre. » Pour réaliser ce projet, Dieu choisit le lieu où vivait le seul peuple au monde qui croyait en lui, le seul peuple au monde qui croyait en lui, le Dieu un le petit peuple d'Israël qu'il avait préparé depuis 19 siècles. Ainsi, Dieu est venu en la personne de son Fils éternel, l'un de la Sainte Trinité, dans le sein de la Vierge Marie par la puissance de son Esprit Saint. Il s'est fait homme, ni chinois, ni français, ni grec, ni russe, ni, mais juif. Un père contemporain, il est mort il y a, il y a 25 ans. Car c'était le peuple juif qu'il avait préparé pour l'accueillir, oui, le Christ, en hébreu le Messie, et la gloire d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui offre à Dieu la chair de l'incarnation. Israël est la chair de Dieu. C'est des paroles, pff, moi ça me fait trembler. Hein. Dieu ne s'incarne pas dans l'homme en général. Tout ce qui est humain se déroule dans l'espace et le temps. Il fallait un lieu particulier, un moment particulier, un peuple particulier pour que Dieu prenne chair. Ce peuple fut le peuple d'Israël. Pour s'incarner, Dieu se fit juif. C'est avec une bouche de juif, dans la langue des juifs, dans le cadre d'une culture juive que Dieu parle aux hommes. C'est par son Messie, par le Christ de Dieu qu'Israël accomplit sa vocation et découvre sa raison d'être, devenir lumière des nations. Mais inversement, pour comprendre le message et la vie du Christ, il faut connaître les écritures d'Israël, les lits de l'ancienne alliance que le Christ et les apôtres citent à chaque page des évangiles, les actes les épîtres, l'Apocalypse, les Pères de l'Église feront de même. » Voilà, Père Cyril Argentine. Et là, c'est pareil, si on prenait au sérieux cette parole, donc lui, c'est un Grec, un Grec qui a vécu pratiquement toute sa vie à Marseille et qu a très, que les Français ont très bien connu, quoi, un homme de, de, de haute, haute voltige théologique et un homme d'exception sur le plan de, du don de lui-même à, 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 tout, à toute l'Église. Donc je terminerai par un deuxième témoignage qui, qui a peut-être une valeur, euh, qui semblerait peut-être avoir une valeur plus forte parce qu'elle vient d'un évêque, mais je ne suis pas sûre, parce que père Cyril, c'est vraiment quelqu'un. Donc c'est un prêtre qui s'appelle le père Serge Haquel qui cite, un prêtre russe, qui cite euh, un évêque. Et voilà euh, comment il présente euh, cette, euh, ce, ce langage de, de, de l'évêque. Donc ce père Serge dit « Nous devrions prendre au sérieux les paroles d'un théologien grec orthodoxe, Monseigneur Damasène ou Damaskinos, on dit. » Métropolitain suisse, prononcé lors de la clôture de la troisième rencontre internationale entre croyants juifs et chrétiens orthodoxes, que je cite « Le christianisme orthodoxe reconnaît en la théologie, en l'anthropologie, en la cosmologie du judaïsme les éléments essentiels de sa doctrine. Nous vénérons profondément non seulement l'Ancien Testament, mais aussi toute l'expérience spirituelle du peuple élu avec son rôle dans la divine économie du salut. Je conclue en une phrase, nous avons donc tout ce qu'il faut dans notre tradition la plus ancienne jusqu'à nos pères théologiens contemporains pour avancer sur ce chemin d'une plus grande conscience de nos racines juives, de la judaïté de Jésus, de ses disciples, de sa mère, des membres de la primitive église. Donc à nous maintenant d'avancer là-dessus.